0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Béatrice de Mailleux. Béatrice a une vie professionnelle riche et pleine d'expérience, que ce soit en tant qu'employée ou qu'indépendante dans le domaine de l'innovation digitale. Elle est aujourd'hui la CEO de CoStation, des espaces de coworking dans plusieurs villes de Belgique qui ont la particularité de ne pas être que des lieux de travail. Leur mission est beaucoup plus large et a comme ambition de co-créer dans différents écosystèmes afin de penser le monde de demain avec les différentes parties prenantes. Une conversation riche et pleine d'enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Béatrice, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène. Je vais très bien, je
0: vais très bien. <rire> tant mieux, tant mieux. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que le parcours de personnes comme toi m'intéresse beaucoup et que je suis impatiente d'en savoir un peu plus. Euh, mais également, car nous sommes dans un contexte économique très particulier, je rappelle à nos auditeurs qui nous écouteront dans le futur, que nous enregistrons au début du mois d'octobre 2020 et que comme tout le monde le sait, cette période est très particulière assez instable pour beaucoup en termes professionnels. Et donc, j'ai l'impression que tes conseils euh, seront plus que précieux à nous, euh, entrepreneurs, managers, collaborateurs d'entreprises petites ou grandes, euh, car si on commence par la fin, tu es aujourd'hui la CEO d'un espace de coworking qui s'appelle CoStation. C'est ça, hein oui,
1: tout à fait. C'est un espace de coworking et un espace de collaboration sur des projets d'innovation. Tout à fait.
0: Cool, c'est ça. Et en faisant mes recherches pour préparer cet épisode, comme je te le disais juste avant en off, j'ai découvert que c'était bien plus qu'un simple lieu de rencontre euh, et d'échange professionnel. Donc, j'ai l'impression que tu vas nous livrer des conseils précieux à l'heure actuelle qui vont nous permettre d'éclairer nos lanternes. Mais après cette courte... <rire> slash longue introduction, euh, je te laisse te présenter et peut-être reprendre ton parcours euh, là où tu en as envie, comme ça on comprendra mieux qui tu es.
1: Ok, parfait. Euh, donc ben voilà, donc mon nom, Béatrice de Mailleux. Euh, alors aujourd'hui, je suis effectivement la CEO de CoStation, mais j'ai déjà quelques années euh, de carrière euh, euh, derrière moi. Euh, et qui sont en fait ces années sont vraiment un mélange d'avoir travaillé dans des grandes entreprises dans des grandes structures qu'elles soient euh, nationales ou internationales euh, il y a une partie de ma vie où j'ai été, euh, où je suis aussi encore toujours euh, entrepreneur euh, et puis j'ai mes fonctions donc effectivement chez, chez Costation maintenant et j'ai encore d'autres projets en cours donc c'est bien amusant en tout cas et, euh, et puis c'est vrai qu'à côté de ça j'ai encore une vie privée je suis une passionnée de plein de choses donc parfois euh, il faut euh, euh, savoir oui, gérer euh, ses heures euh, et, et qu'on veut aussi euh, donner à des amis et à ses passions et à ses hobbies euh, et puis je suis aussi une maman, c'est quand même pas euh, j'aime bien aussi euh, les inclure dans ma vie parce que parfois j'ai tendance aussi euh, de faire beaucoup et de, parfois un peu euh, je me rends compte euh, les, les, pas les oublier mais, euh, et pas les négliger non plus c'est un grand mot mais je les ai aussi euh, élevés d'une façon où il y a quand même une belle indépendance qui s'est mise dans ses enfants donc j'ai trois enfants, et j'ai trois enfants aussi à mi-temps, vu qu'on est une famille recomposée, donc ça fait six enfants.
0: Ah oui, d'accord, euh, pas mal. Tu es bien
1: m'occuper. Ils sont à <rire> mais c'est pas parce qu'ils sont à que ça demande moins de temps. Donc ça, j'aime bien. C'est pour les parents de jeunes enfants, ça s'arrête jamais, voilà.
0: Voilà. <rire> Effectivement, oui. Donc, Du coup, je me doute que tu es bien occupée parce qu'effectivement, en faisant mes petites recherches sur Internet avant en préparant cette émission, euh, j'ai vu effectivement que, que tu avais déjà eu des expériences professionnelles diverses et variées, que tu avais d'autres passions sur le côté en plus de tes enfants, d'où la nutrition, l'onologie. Comment est-ce que, est que tout ça arrive à cohabiter Comment est-ce que tu fais, toi, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite Quels sont tes, tes, tes tips and tricks à ce niveau-là pour faire cohabiter toutes ces activités
1: alors, récemment, j'ai fait, euh, pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent un peu, j'ai fait un parcours où on a fait te le test Enneagram. Je ne sais pas si ça te, si ça te dit quelque non. chose. Et donc, bon, beaucoup de personnes connaissent le MBTI, mais Enneagram, c'est aussi une, une méthode qui va un petit peu voir comment, qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes forces, tes faiblesses, etc. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que euh, je m'étais toujours dit « mais comment, euh, quand est-ce que je m'épuise À quel moment est-ce que je dois arrêter Comment ça se fait que je bourre toujours mes journées de plein de choses ?» et en fait, avec ce parcours que j'ai fait donc cette analyse et l'éagramme aussi, ce qui était très intéressant c'est de voir en fait qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus d'énergie que d'autres et que c'est pas grave, et qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus analytiques, qui sont des personnes qui ont, je dirais, moins d'énergie physique, mais qui ont énormément d'énergie mentale, et voilà, et donc on est tous des types différents, et donc moi j'ai compris effectivement que je fais partie des types qui ont une énorme énergie, et donc c'est pas grave que je fasse beaucoup, j'arrive à tenir beaucoup, mais en même temps, on ne me demande pas de me concentrer pendant une demi-journée sur quelque chose de Très vertical et bien spécifique parce que j'ai un temps de concentration, ce que j'ai appris aussi, de 25 minutes. Donc euh, <rire> euh, voilà, Donc, c'est assez intéressant déjà d'abord comprendre euh, et d'accepter comment on est, comment on fonctionne et en quoi on est bon et en quoi on est moins bon. Euh, et donc une fois qu'on accepte ça, et eh bien voilà, moi j'ai accepté que j'ai énormément d'énergie, que je m'intéresse à énormément de choses, que j'arrive à mettre beaucoup de choses en route aussi, mais être vraiment un spécialiste. Dans quelque chose de très très spécial pendant un long, une longue période ou détailliste et ça je ne serai pas non plus. Euh, voilà donc ça ça explique un peu comment je gère mes journées avec beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir. Mais ça doit être très varié. Moi je suis heureuse quand je fais, quand je rencontre plein de gens, quand c'est très varié, quand, quand je peux lancer des choses, quand je peux les voir, enfin je peux aider et coacher les gens aussi qui les font grandir. Donc ça me, ça me donne énormément d'énergie. Euh, donc donc euh, voilà, et ça c'était vraiment de, depuis le tout début euh, de ma carrière quand, quand, enfin, quand j'ai commencé, moi d'abord dans tout le domaine euh, de l'Internet et quand j'ai entre autres commencé chez Telenet dans les fins des années 90, euh, où c'était des temps euh, magnifiques. C'était le début de l'Internet, c'était le début de la télévision digitale. Enfin, ça paraît, euh, ça paraît, euh, ça paraît rigolo de dire ça maintenant, mais c'est vrai que c'était mm -hmm. un monde de possibilités et de potentiel qui s'ouvrait. C'était la découverte. C'était hallucinant.
0: Et tu as toujours été comme ça, même enfant. Tu avais une énergie incroyable et, et débordante.
1: Alors, ma mère m'a dit qu'effectivement, je la fatiguais un peu. <rire> J'ai dit la même chose à ma fille maintenant, où je vois clairement qu'on a des traits. Euh, de caractère et c'est vrai que c'est se lever tôt se coucher tard et toujours euh, toujours dans le toujours dans la forme toujours dans euh, mm -hmm. l'excitation et puis voilà c'est comme ça et, et euh, mais oui j'étais comme ça depuis toute petite très curieuse okay. aussi et, et c'est vraiment okay. la curiosité moi qui me tire à découvrir plein de choses et puis j'aime pas faire des choix et puis euh, quand on n'aime pas toujours faire des choix alors on aime bien tout faire donc c'est quelque chose sur lequel je sais que je travaille mm -hmm.
0: et tu as toujours su euh, petite que tu en fait, à, à l'adolescence ou à, à la jeune euh à l'âge adulte, en tout cas du début de l'adulte, que tu allais entreprendre et, et faire autant d'activités comme ça Ou euh, quelle était ton envie quand tu étais jeune adulte oh,
1: Je crois que euh, j'ai toujours bien aimé... Euh, j'ai ai pas souvent aimé attendre que l'initiative se prenne pour suivre, suivre l'initiative. Et donc, j'ai toujours bien aimé de dire, eh bien, si, si on veut faire la différence, avoir de l'impact sur la société, l'impact dans ce qu'on veut faire... Eh bien, autant le faire soi-même et puis aussi euh, regrouper des personnes pour le faire ensemble. Mais de prendre cette espèce de première étincelle, c'est euh, j'adore la créer moi-même. Et donc, c'est vrai que depuis... Euh même à l'école, je me souviens, c'était s'il y avait bien des projets des, des, attirés au niveau des, des groupes de travail et tout. Quand, quand j'étais petite, bien souvent, je me retrouvais dans ce rôle de dire « Ok, allez, je me lance, avec qui on peut travailler ?» et, Donc, c'était vraiment quand même déjà quelque chose qui, qui était en moi euh, petite et puis qui s'est euh, confirmé après. Bon, ben, J'ai eu mes années chez Telenet et puis toutes mes années chez Microsoft. Et là, à un moment donné, je me suis dit ben, « Voilà, là, je suis prête euh, pour, pour, pour me mettre d'abord en tant qu'indépendante. » Euh, je trouvais que j'avais une, une maturité, un carnet de, 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 de réseaux aussi qui était qui bien riche, j'avais une confiance, enfin donc j'avais vraiment, euh, et je me suis dit, ben vas-y, alors que c'était magnifique un hein, travail pour Microsoft, c'était une très très bonne école. Euh, et une belle sécurité aussi il faut, faut, faut l'avouer mais, mais voilà je voulais vraiment dire ok c'est que le début de tout un potentiel d'opportunités que je peux faire et j'ai ce petit côté quand même prudent de dire ben, commençons d'abord comme indépendante voyons un peu puis commençons à créer une première boîte et puis, et, et, et puis voilà donc ça a été étape par étape ça oui
0: d'accord et dans quel domaine tu travaillais en entreprise et puis après en tant qu'indépendante tu faisais quoi de Alors, ça vous a
1: toujours été donc et j'étais Lynette et chez Microsoft ça a toujours été euh, dans du, du, du marketing digital euh, dans du contenu digital, euh, donc chez Telenet c'était beaucoup, euh, en fait j'étais responsable du lancement de tous les, les sites à, à contenu donc du portail euh, comme on les, on les nommait avant euh, pour mm -hmm. chez Microsoft c'était euh, la, la com pour tous les produits B2C euh, donc voilà, j'ai toujours été dans un domaine euh, on peut dire créatif euh, marketing mais toujours en lien avec, euh, avec la technologie euh, voilà, donc ça c'est vraiment là-dedans et quand, quand j'ai commencé comme indépendante en fait c'était euh, ce qui était très très chouette à cette période-là c'était euh, toutes les transformation, en tout cas la, 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 la période où tout ce qui était dans les médias, on passait du pur print au print plus web et donc mm -hmm. c'était la mise en place aussi de toutes ces stratégies web, que ce soit pour le L en Belgique, que ce soit pour le magazine Psychologie, que ce soit en collaboration avec les équipes à Paris aussi de la Gardère, donc voilà, c'était mm -hmm. vraiment avoir cette compréhension et, et, et comprendre le potentiel du digital, et en tout cas pouvoir euh, guider aussi des équipes qui étaient que dans du, du non-digital euh, vers, vers ce nou ces nouvelles possibilités aussi, et leur montrer ça comme pas quelque chose de moindre, mais comme quelque chose qui est tout aussi riche, c'est pas plus. Euh, c'est ça, donc
0: du change management aussi à ce niveau-là pour. Oui, euh, pour toujours beaucoup
1: avec des équipes. Euh, oui, tout à fait. Tout à fait. Mm -hmm.
0: D'accord. Cool. D'accord. Et donc, euh, ça, c'était plus ou moins les... quelles années, comme ça, on ouais. resitue temporel... temporellement dans l'espace-temps, euh, à partir du moment où tu étais indépendante
1: Alors, c'est pour moi entre 2010 et 2013, oui, 2010, ça, 2013, est 2013 okay. qui est l'année aussi où j'ai habité, moi, un peu plus de deux ans au Portugal.
0: Mmh.
1: à Lisbonne et là euh, bon, je travaillais mi-temps sur la Belgique et puis mi-temps j'étais euh, au Portugal et là j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui était euh, l'entrepreneuriat plutôt technologique euh, il y a des très très chouettes incubateurs là-bas, enfin il y en avait quelques-uns qui commençaient dans ces années-là, dans les années 2011-2012 et, euh, et donc j'ai commencé aussi à faire euh, l'accompagnement et du suivi en fait de, euh, de start-up euh, portugaise alors à, à, à ce moment-là euh, dans la, leur, leur structuration dans leur stratégie euh, dans leur, leur plan de croissance dans enfin, un peu tout ça leur plan de financement aussi et, euh, et en, en, en travaillant là-dessus euh, ce qui s'est fait c'est qu'en 2013 j'ai déménagé ou c'est en 2014 j'ai déménagé, je suis revenue en Belgique et, et puis j'ai créé une, une entreprise avec, un, avec mon associé ici euh, qui, qui, qui avait vraiment créé un outil aussi pour euh, valider la maturité d'un business model ou d'un projet d'innovation ou euh, d'une start-up. Donc vraiment, euh, on crée une, une boîte, on crée une méthode, un, un IP propre euh, d'un de, 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 outil super vieux, enfin pratique pour euh, valider la, la maturité en fait, de toute idée entrepreneuriale ou innovante. Et avec cet outil, on a commencé aussi à faire pas mal de formations en innovation ou en entrepreneuriat. Donc, en fait, je continuais dans ma lignée aussi de coaching et de, et de soutien vers l'entrepreneuriat et l'innovation, euh, ce qui m'a permis ensuite aussi de me dire, tiens, mais en fait, euh, euh, bon, il, y a, il y a tout le coaching business model, mais il y a aussi bien sûr le, le financement qui doit suivre. Et puis, j'ai rejoint aussi le fonds d'investissement, Internet Attitude, comme co-investisseuse, mm -hmm. euh, et, et, et membre aussi du comité de sélection euh, donc des projets dans lesquels le fonds investirait. Mm -hmm. euh, et donc en fait, tout oui, tout s'accélère comme ça. Euh, J'ai rejoint aussi des réseaux que je trouve super comme euh, réseau Entreprendre, par exemple, de vraiment pouvoir donner aussi du temps. Euh, pour d'une façon euh, très bienveillante et constructive aussi accompagner des, euh, des entrepreneurs dans, dans, dans leur parcours par rapport à ce que moi je sais faire. Donc c'était principalement euh, toujours l'aspect innovant, l'aspect euh, stratégique, croissance, euh, go-to-market et, et marketing. Euh, mmh. Et euh, oui, voilà, donc en fait tout c'est vraiment... Euh, euh, Enchaînée. Tout s'est enchaîné, comme ouais. ça, et, et mon parcours à côté de ça, de nutrition et d'onologie, ça c'est vraiment des passions. Euh, je suis passionnée par l'alimentation, mais pas juste la gastronomie, mais aussi l'alimentation et l'effet que ça a euh, sur le corps de chacun, et j'ai toujours été euh, assez choquée de ce qu'on donne à manger à nos enfants, euh, par facilité souvent, et moi ça m'est arrivé aussi euh, euh, de leur donner un peu de tout et n'importe quoi, mais, euh, mais en fait le goût se forme depuis l'enfance, et donc... J'ai créé aussi en 2011 une ASBL, justement, euh, Atelier Alibaba, qui, euh, qui favorise euh, l'apprentissage du goût pour les enfants à travers l'utilisation euh, sensorielle, donc des cinq sens, donc euh, mmh. leur faire toucher, leur faire sentir, leur faire écouter, leur faire voir et puis goûter. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur met tout de suite quelque chose en bouche et on ne leur a rien expliqué ou... Ou, ou, ou fait découvrir au niveau sensoriel par rapport à l'alimentation.
0: Euh, oui, c'est ça. On ne les accompagne pas forcément dans, 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 dans le manger, en tout cas. dans de leur dire « assieds-toi, mange » et ils
1: demandent
0: rien.
1: C'est marrant toi, parce que
0: j'écoutais, je ne euh, sais pas si tu connais, Emily Stenbach, mm -hmm. euh, une liée joie, je pense, mm -hmm. qui a créé « Feed Your Brain ». Euh, et qui expliquait, elle a fait un TEDx super intéressant, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, mais donc qui expliquait que quand... Ah ben voilà, eh ben, il est super intéressant parce qu'elle revient sur son enfance en disant qu'elle était super active, hein, hyper active, peut-être trop par rapport à, à, à ce que ses proches euh, envisageaient comme la normalité, surtout dans le parcours scolaire en particulier, euh, et que du coup elle avait dû prendre euh, les fameux médicaments qu'on donne à certains enfants pour euh, les calmer, et que ouais. finalement bah, aujourd'hui elle voit euh, que l'alimentation et la, la façon de vivre auraient pu avoir un bénéfice bien plus grand que, que ces médicaments euh, et, et donc du coup aujourd'hui elle met à profit tout ce qu'elle a appris sur euh, sur les neurosciences pour en, en entreprise faire des séminaires et apprendre à, à tout un chacun de, à mieux vivre à mieux manger donc c'est marrant ce que tu racontes parce que ça rejoint un petit peu euh, à la fois ton parcours super professionnel et, 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 et très très entrepreneuse mais en même temps qui fait attention à elle à son corps euh, et à ce qu'elle donne à manger à ses enfants donc je trouvais que c'était intéressant le ah oui, oui. parallèle entre entre vos deux
1: non, tout à fait, et c'est vraiment ça. Hein. Et quand, quand, enfin, on ne va pas débattre des heures sur l'alimentation pour les enfants. Quand on voit parfois qu'on leur donne à manger. En fait, ce sont des pics d'excitation des pics mm -hmm. chaque fois que les enfants ont euh, à, à longueur de journée avec des sucres rapides. Et puis après ça, on s'étonne. façon de parler, que quand on fait nos courses le soir euh, à, à 18h30 mm -hmm. ou 19h encore en, en, en grande surface, on voit des enfants parfois qui se roulent, qui se roulent par terre en hurlant parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils sont épuisés de tous ces. ces tout, tout, tout ces, tous ces pics glycémiques qu'ils ont eu pendant la journée. Et, et, et oui, oui, enfin, toutes les, toutes les suites d'insuline qui s'épuisent et de ce fameux diabète type 2 qui avant était appelé diabète de l'adulte et qui, en fait, on a dû l'appeler type 2 parce que sinon, il bah, n'y a plus que l'adulte qu'il y a, il y a, y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui l'ont aussi. Donc, euh, c'est clair qu'on va fonctionner par rapport à ce qu'on mange. Et, et j'ai toujours trouvé ça drôle, les gens qui... Euh, qui, qui dépensent des fortunes sur des, des crèmes ou sur même l'essence qu'ils mettent dans leur voiture parce que des pompes moins chères ne sont peut-être pas aussi bonnes pour leur moteur. Mais à côté de ça, ils, ils bouffent, enfin, ils mangent parfois n'importe quoi et puis ils s'étonnent qu'il y a des épuisements, qu'on que, qu est fatigué, qu'on ne fonctionne pas. Voilà, donc je crois, crois qu'au niveau préventif et, et, et ça touche aussi toute, toute la question d'immunité dans... dans dans ces maladies qu'on a maintenant et dont tout le monde parle mais tout l'aspect immunité pour moi c'est hyper important c est, c est, ça, se, ça se met en préventif et ça se met pas en, en, en guérison en neige oui, ouais, voilà.
0: Mm -hmm. voilà et, et
1: c'était dans cette continuité là aussi que, que tout l'aspect, j'adore, je suis une passionnée de vin parce que je trouve ça un magnifique produit et je trouve que les vignerons c'est quelque chose, c'est des métiers d'amour et de passion, mais de nouveau là j'en avais ras-le-bol au le fait de boire toujours les mêmes goûts euh, coller euh, du blanc ou bien le même bordelais euh, oui, c'était deux autres châteaux mais en fait tu avais toujours le même aspect euh, et puis surtout le torboyau euh, du jour d'après où tu dis bah, j'ai bu un vin et je, je me tord de mal au ventre euh, que je me suis dit bah, il est tout à fait moyen de, 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 de boire et d'apprécier de, des bons vins mais qui sont d'une façon le plus naturelle possible du moment, de, à partir de la vigne en fait jusqu'à la vinification et donc c'est là où j'ai fait euh, aussi un diplôme en œnologie spécialisé dans tout ce qui est vin naturel, biodynamique et, euh, et donc cette façon différente et qui maintenant, on la voit de plus en plus, il y a de plus en plus de restaurants et, et de bars mmh. qui font un focus là-dessus alors qu'avant, c'était un peu les, les bobos, les, les fous qui buvaient des vins qui n'étaient même pas dignes d'être nommés vins, façon de parler.
0: Mmh. Et ça, cette, cette passion, tu l'as transformée en activité professionnelle ou ça, tu la gardes pour ton, ton plaisir
1: ben Non, alors grande nouvelle, c'est qu'on a acheté euh, une cave à vin, un magasin de vin à cave à vin qui va devenir un, un bar à vin et lieu d'expérience ici Top. à Tervure, dans le centre de Tervure où on habite. Et mm -hmm. euh, le sera pour fin novembre, donc on, okay. on essaiera de designer les plans et on, on s'amuse comme des petits fous, enfin c'est mon mari et moi, on est à deux à, mm -hmm. à se lancer mm -hmm. là-dedans, donc c'est une activité supplémentaire euh, avec laquelle on, on a trouvé des gens qui vont nous aider là-dedans, mais mm -hmm. voilà, mm -hmm. c'est vraiment un lieu d'expérience faite et de, et de partage euh, assez convivial sur, autour, autour et sur le vin naturel.
0: D'accord. Ah ben c'est super intéressant donc tu rajoutes une facette en plus à, à, à ton parcours professionnel avec ce, ce nouveau magasin et, et, et bar à vin top euh, bravo pour toutes ces activités c'est vraiment impressionnant euh, quand moi je vois que qu'avec ma fonction on va dire de, de gérante d'agence de, de, de communication c'est déjà pas mal mais j'arrive oui, pas à en là. rajouter d'autres je suis super impressionnée non, non, mais voilà, là n'est pas l'autre. Il y a, il y a. Non, ça. chacun, chacun son rythme. effectivement, j'ai bien compris et c'est ce que tu disais en commençant euh, la discussion. Donc, donc c'est cool. Euh, si je comprends bien, enfin, euh, si j'arrive à tirer un, une, une ligne directrice, l'innovation t'a toujours drivé parce que ça, ça a toujours pour toi été quelque chose d'important et tu as toujours accompagné, que ce soit en mentorat ou en coaching ou dans tes propres activités, c'est cette, cette, cette innovation qui t'a toujours intéressée, si je comprends.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ce n'est pas toujours l'innovation d'en trouver des choses hyper complexes, méga nouveaux. Pour moi, innovation veut tout simplement dire faire quelque chose différemment pour pouvoir le faire mieux. Et donc, ça peut être avec une nouvelle façon de fonctionner, ça peut être un nouveau produit, ça peut être un nouveau service, ça peut être une nouvelle façon de vendre ou de mettre sur le, sur le marché son produit qui existe déjà. C'est ça fait améliorer, optimiser. Euh, et, et pour moi, donc l'innovation peut être vraiment partout et, et, et optimiser euh, ou revoir un process qui fonctionnait un peu plus ou moins ou pas du tout bien. Et eh bien, c'est aussi de l'innovation pour les entreprises. Donc, mmh. ça, elle peut vraiment être partout. Euh, et oui, ça, 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 ça je... passionne. Ça, j'adore.
0: Oui, c'est ça. Et si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de créer quelque chose de nouveau pour pouvoir innover. On peut très bien reprendre quelque chose qui existe et, et la construire et la développer autrement, ou en tout cas percevoir des nouvelles, des nouvelles facettes de cette activité et l'amener un peu plus loin.
1: Voilà, tout à fait. Et je crois que c'est le grand, le grand terme là, de l'économie circulaire. Ce n'est pas, mm -hmm. pas que dans des domaines où on voit très bien que c'est circulaire, ça peut aussi être sur re, reprendre quelque chose que des personnes ont créé ou fait avec amour aussi dans des entreprises. Et au lieu de tout jeter et mm -hmm. recommencer à nouveau, ben ça peut être aussi euh, utile parfois de regarder comment ne pas tout jeter euh, à la poubelle pour recommencer euh, à, à l'économie. Mm -hmm. Et donc, ça, ça permet aussi de mieux valoriser les gens euh, et de ne pas toujours arriver à l'épuisement, de dire, ben non, en fait, c'est pas bien, on recommence. Donc, euh, mmh. Oui, mmh. c'est... Euh, puis aussi un peu tous les principes de ces méthodos euh, agiles et lignes, etc., c'est de dire, bien on, chaque fois, on évolue et on optimalise et on continue à construire au lieu d'avoir un truc euh, qui met longtemps à être mis en place euh, et puis qu'après ça, on se rend compte que en fait, ce n'est pas du tout ce qui était nécessaire. Donc... Euh,
0: mmh. Et pouvoir s'appuyer aussi sur les différentes, euh, les, les différentes expériences, les différentes façons de créer, mais aussi les différentes générations aussi. Dans ce que tu es en train de dire, c'est de, de ne pas négliger euh, à, à tout âge euh, l'expérience et, euh, et ce qu'on peut retirer de chacun.
1: Oui, tout à fait. Et, 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 et chacun mmh. a ses talents. Et je rejoins un peu le début euh, de, de, de ce podcast. Chacun a ses talents. Mmh. Et c'est pour ça que j'adore, moi, avec mes équipes aussi, c'est de vraiment bien voir... Euh, les, les... En fait, il y a chaque fois donc, des talents, bien sûr, que tu mets par rapport à leurs compétences et que tu peux mettre dans des rôles et des choses comme ça. Et puis, chacun a aussi toujours un talent un peu plus caché ou qu'il aime bien faire en plus de son rôle pour lequel il a été engagé. Et ça peut très bien être une personne qui est euh, un facilitateur en innovation, et par exemple, qui adore aussi le marketing et qui aimerait bien co-travailler sur la brochure, par exemple, du marketing, ou bien quelqu'un euh, euh, qui... qui... Euh, qui, qui, euh, qui, qui euh, qui fait de l'office management par exemple, mais qui adore aussi organiser des événements et que donc on pourrait dire, donc voilà c'est vraiment essayer de trouver chaque fois euh, des, des, les bonnes compétences par rapport au bon rôle, mais aussi tout le monde a un talent gâché, qui si en plus il peut mettre ça au service de l'entreprise, ça dynamise énormément un groupe et je trouve que c'est toujours très intéressant. Mm -hmm.
0: Oui, tout à fait. Ok, top. Eh bien, merci. Euh, si on passe maintenant à, à, à CoStation, que tu nous expliques un petit peu, parce que d'abord, je pense que tu étais euh, membre de CoStation au tout début, si j'ai bien lu. Oui, 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 oui. Euh, et aujourd'hui, tu es CEO. Quel était la, 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 le temps, on va dire, entre les deux, entre le moment où tu es arrivé chez CoStation et le moment où tu es passé euh, à la tête de, de, de cette activité-là
1: Oui, alors effectivement, c'est marrant parce que j'aurais tout fait là. Donc, j'aurais été résidente <rire> Mmh. Je suis partie pendant quelques temps, parce qu'on avait déménagé, et puis je suis revenue euh, comme responsable d'innovation d'abord, et puis je suis CEO il y, a, il y a un peu plus d'un an, euh, et, et donc c'est très intéressant, parce que je sais donc exactement ce qu'un résident peut avoir comme frustration ou comme demande, et donc j'essaye enfin, au mieux possible de dire, Béatrice, tu te souviens, quand toi tu étais dans, ce, dans, dans cette place-là d'un résident, dans un coworking, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on qu fasse avec et pour toi euh, et donc, effectivement, c'était, je crois que c'est au tout début de CoStation. Donc, CoStation existe depuis 2014. Je crois que moi, je suis arrivée comme résidente avec mon entreprise là en 2015. Euh, et puis, je suis partie, puis je suis revenue fin 2017. Euh, fin 2017, comme responsable. J'ai commencé en 2018 euh, comme responsable d'innovation. Alors, CoStation était d'abord, euh, depuis son, son, sa naissance, un, un coworking que pour des startups dans la technologie et dans l'innovation donc sur Bruxelles, sur Gand et sur
0: Charleroi aussi ils étaient précurseurs à l'époque, je ne me rappelle plus vraiment s'il y avait d'autres
1: oui, donc sur Bruxelles c'était quand même une initiative assez, ça a été assez précurseur euh, et, euh, et donc après ça, effectivement, il y a, a d'autres coworking, il y a plein, enfin il y a beaucoup de coworking qui existent. Le, le fait que Co-Station avait comme volonté de rester sur la verticale technologique était effectivement assez unique, et puis il y en a eu beaucoup aussi qui, qui ont joué après. Et là où maintenant Co-Station a fort évolué, c'est de se dire en fait, on ne on va pas être qu'un coworking. Euh, on veut vraiment être fait un lieu qui puisse être digital ou physique, et cette année-ci, euh, on, on a bien vu l'importance de pouvoir être aussi digital, où toutes sortes d'entreprises, donc qu'elles soient publiques, privées, grandes, petites, full technologiques ou pas, plus des universités, des centres de recherche ou d'autres d'experts, peuvent travailler ensemble sur des projets qui sont ou initiés par Costation ou initiés à la demande d'autres entreprises, pour vraiment créer de la valeur ajoutée ensemble. Euh, donc, par exemple, euh, un cas très concret qu'on a lancé en 2019 sur l'énergie, euh, Donc, c'est le premier écosystème qu'on a fait, qui s'appelle Internet of Energy, c'était vraiment aller voir et revoir le système énergétique euh, d'aujourd'hui et de demain, et de dire, au lieu qu'il soit unidirectionnel, et de dire, ça part de la transmission, production, transmission, distribution, et ça arrive chez le consommateur, final, qu'il soit résidentiel ou une entreprise, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mettre le consommateur B2B ou B2C plus au centre de son utilisation et de pouvoir lui donner aussi la clé de à quel moment, à quel prix, à quel niveau de confort désiré il peut lui aussi décider de consommer de l'énergie, enfin de l'électricité. Et donc, cet cette écosystème donc autour de cette thématique-là a été créé en 2019, on était, et on est toujours d'ailleurs euh, une, une septantaine d'entreprises qui ont vraiment très concrètement travaillé sur 14 projets euh, bien spécifiques, sur des idées nouvelles de, de produits, de services, de position paper, de lobby ou peu importe quelle était la finalité du projet, mais qui ont travaillé vraiment sur des projets euh, bien concrets pour arriver ici maintenant à la mi-octobre, à, à la fin du, du, de ce programme et de, et de fournir, vraiment de, de livrer, des idées qui sont totalement testées tant au niveau des hypothèses de marché, des hypothèses technologiques, des hypothèses légales aussi, avec des régulateurs, pour pouvoir passer après dans une phase ou de lancement, ou d'accélération, de, 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 ou, ou de lancement à, à échelle industrielle, donc à, à grande échelle, à un go-to-market plus large. Donc voilà, et donc Costation, vraiment. Euh, devient maintenant beaucoup plus cette espèce de partenaire et opérateur, de collaboration multipartite, donc c'est comme ça aussi qu'on on, on est d'ailleurs aussi en train de revoir tout notre site pour vraiment euh, avoir ce message beaucoup plus clair, et ce sera lancé ici mm -hmm. au mois d'octobre, Mais de dire voilà, Costation, c'est vraiment l'opérateur et le facilitateur de toute initiative multipartite, dans une volonté de toujours mm -hmm. créer quelque chose de concret et
0: ensemble. D'accord, mais donc ça ne veut pas dire forcément que, euh, par exemple, tu donnais l'exemple le, le, de l'énergie, que vos membres, que, que, que toutes les, les, les entreprises dont tu parlais, qui ont composé cet écosystème, faisaient partie de vos membres, C'est pas ça, c'est deux activités un petit peu parallèles, vous avez vos membres. Deux
1: activités parallèles, et quand on dit nos membres, c'est nos résidents plutôt, ça.
0: et oui, puis oui.
1: on a nos membres ou des entreprises qui sont dans les écosystèmes, Et bien sûr, on facilite la collaboration, il y a des priorités qui sont données à nos résidents, il y a des demandes qui peuvent être faites et dans lesquelles eux peuvent euh, rejoindre aussi Interager. des interagères actifs, plus faciles. Donc voilà, ah, interagir, on a besoin d'expertise, je dis n'importe quoi, mais en, en IoT, je ne vais pas aller chercher une boîte qui n'est pas... Je vais d'abord regarder dans nos propres résidents, bien sûr. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et donc c'est là où ce milieu se touche plus, c'est qu'avant nos résidents n'étaient que des, des startups qui prenaient de l'espace bureautique, enfin de l'espace bureau. Là maintenant, mm -hmm. le résident, ça peut aussi très bien devenir euh, euh, l'entreprise qui est dans Internet of Energy ou l'autre qui est, on a lancé un écosystème mobilité aussi cette année notamment, j'en cite un avec la SNCB, la STIB est dedans, Bruxelles Airport. Mais, mon résident aujourd'hui, ça peut très bien être quelqu'un de euh, la STIB eh bien, qui vient travailler pendant euh, X heures au sein de Co Station ou qui, une, qui prend une salle de réunion pour travailler ou sur le projet ou sur autre chose. Donc en fait, cette communauté est devenue beaucoup plus large et pas que euh, liée à cette communauté qui est résidente chez Co Station. Donc c'est aussi mm -hmm. toutes les entreprises et, et, et on en est à, à près de 200 et qui collaborent avec nous dans le cadre de nos écosystèmes thématiques, que ce soit la oui, mobilité et puis les autres qu'on va lancer. Oui.
0: Oui, c'est ça, ça. En fait, vous avez comme, comme ambition de pouvoir développer des écosystèmes sous forme de thématiques ou, ou de, euh, de domaines d'activité et de pouvoir amener des, des projets euh, plus loin grâce à, à vos résidents d'abord et puis ensuite grâce à vos membres et à faire euh, une émulation de tout ça pour porter un sujet et, et l'amener plus loin en termes d'innovation, en termes d'activité, c'est ça hein, est Oui, c'est ce en termes
1: d'innovation, en, fait. en termes d'impact, oui. et ça peut être autour d'une thématique comme mm -hmm. la mobilité, on lance aussi un écosystème sur le food, un autre mm -hmm. sur le, tout ce qui est smart building, smart living. Mais ça peut aussi être une entreprise, par exemple, ou un petit consortium d'entreprises qui vient chez nous et qui dit bah :« voilà, vous êtes les spécialistes du, 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 du multiparty innovation. Accompagnez-nous aussi pour créer des use cases nous ensemble, ou euh, qui, qui vont vraiment arriver à quelque chose de concret, mais toujours dans cette optique de plusieurs entreprises ensemble. Donc on, on, voilà, et c'est vraiment ça qui est notre corps, euh, corps talent et de toute la méthode, évidemment, qu'on a développée maintenant depuis deux ans euh, et qu'on utilise, en fait, dans différentes tailles de, de projets, mais toujours avec cette volonté d'ensemble, donc du de multipartie, pour avoir plus d'impact, pour être plus fort et pour avoir une, 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 une sortie, en fait, qui est encore plus euh, euh, solide. Et je crois que cette notion d'ensemble, on est mieux. Euh, on on, on l'a, on, voilà, on l'a a toujours... Euh, dit haut et fort, et qu'on l'a fort ressenti aussi ici, euh, lors de cette période euh, de lockdown et de, de crise euh, du, de Covid, euh, par des initiatives aussi, comme co-responsibility, qui est la même chose, de nouveau, on prend un consortium de différentes entreprises qui avaient une volonté de collaborer ensemble pour trouver, et c'est ça qui est devenu le co-responsibility Pact qui est un pacte qui est téléchargeable sur le site de co-responsibility et qui donne des idées, des... des, des des pistes et des réflexions, comment être plus résilient en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'individu, en temps de crise, en temps de crise qui peut impacter qui impacte tout le monde. Donc, c'était une volonté de ces entreprises, cest dire ensemble, créons des idées qu'on va mettre après à disposition de tout le monde. Allez télécharger le pacte, lisez-le, il y a certainement des idées là-dedans que vous pouvez mettre en application. Et voilà, donc c'était toujours le ensemble, on est plus fort pour pouvoir créer ou proposer quelque chose.
0: Oui, exactement. C'est ce que je disais en, dans ma longue introduction <rire> au début de ce podcast. Euh, C'est vrai que moi, quand j'ai été faire des recherches sur, sur CoStation et, et, et sur ton parcours à toi, euh, je suis tombée en arrêt sur le pacte Co-responsabilité que j'ai téléchargé. J'ai regardé la petite vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant aujourd'hui, justement, euh, que tu nous en parles un peu plus parce que, euh, voilà, ça, ça fait partie du, du contexte Covid et de la crise financière qu'on est en train de traverser. Alors, forcément, il y a eu pas mal de innovation, et comme, comme vous le dites très bien, dans chaque crise, il y a euh euh, euh, il enfin, y a du potentiel ou en tout cas il faut le trouver et le transformer euh, j'entendais je, justement euh, Thierry Gertz de chez Google qui disait que euh, en 5 mois on a gagné 5 ans en termes de transformation euh, digitale, euh, c'est super intéressant effectivement euh, mais voilà c'était intéressant que tu reviennes sur ce pack de co-responsabilité pour nous expliquer un petit peu si je comprends bien euh, vous l'avez co-créé avec différentes entreprises euh, belges euh, et vous l'avez créé tous ensemble ou co-créé comme tu dis euh, est-ce qu'on peut revenir sur ce pacte et que tu nous expliques un petit peu euh, quels en sont les trois piliers ou les trois fondamentaux
1: Oui, tout à fait donc euh, l'idée de co responsabilité est arrivée euh, lors d'un call que j'avais euh, avec, euh, avec nos actionnaires et on s'était dit bon c'est vraiment le début euh, début lockdown, je que c'était fin mars et euh, on s'était dit, bon, ça va, ça va, ça va secouer euh, de partout ici cette crise, ça va être difficile. Euh, et alors, on, on, lors de ce board, on a dit, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait utiliser notre méthodo qu'on a, mais dans un but qui ne soit pas que thématique euh, sociétale comme la mobilité, l'énergie, etc., mais la thématique d'aujourd'hui qui est de dire, OK, comment est-ce qu'on peut mieux passer à travers une crise qui n'était qui qui ni prévue, ni attendu et qui arrive comme ça, paf, out of the blue euh, pour tout le monde. Euh, et donc, on, on, a, on a réfléchi là-dessus et c'était vraiment arrivé dans le concept de se dire, en fait, on a une responsabilité, et d'où vient le nom, euh, collective par rapport à ce qui arrive. C'était prévu pour personne, c'est toujours facile de montrer du doigt euh, les pouvoirs publics, les ceci, les cela, les patrons, les employés, les, enfin, donc de trouver euh, des, des boucs émissaires. On s'est dit, non, en fait, on est tous. Euh, co-responsable pour en fait mieux s'aider et en sortir tous, tous mieux et plus riches de, de cette crise et surtout aussi voir comment on peut mettre des choses en place qui peut mieux euh, prévoir, enfin, ou, ou en tout cas mieux j'ai pas envie d'utiliser le mot « armée » parce que je trouve que c'est euh, un peu violent mais qui peut mieux euh, outiller les entreprises en, en cas de, de, de nouvelle crise de ce style et donc, on a bien sûr eu déjà l'engagement de nos actionnaires et de nos partenaires. Et puis, on a fait le tour aussi de certaines entreprises en disant, assez rapidement, qui est prêt à collaborer avec nous sur trois thématiques que nous, dans un travail de brainstorming en équipe, on a vu. On a vraiment voulu travailler sur trois aspects. C'était la résilience économique. Euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a eu des initiatives, que, que je, je salue toutes les initiatives qui ont pu être prises, hein, euh, sur comment est-ce qu'on peut mieux soutenir, soutenir les startups euh, qui ont bien sûr un, un cash flow euh, ou un cash, une situation cash qui est très délicate dans ce genre de crise, euh, est-ce que, est, euh, est que les pouvoirs publics doivent absolument aider à ce moment-là ou pourquoi une startup et pourquoi pas une, une, une autre PME ou un, un commerçant ou un, voilà. Donc tout, tout ce qui est résilience économique de toute taille d'entreprise, euh, tout ce qui est le deuxième pilier, c'était sur tout ce qui fait sens, donc vraiment le, le purpose-driven. Euh, on se rend compte de plus en plus, et dans tous les experts aussi qu'on a questionnés à ce moment-là, que les entreprises qui avaient un sens euh, bien partagé et un, un, un purpose qui était clair pour l'entreprise, pour les employés et pour les clients de cette entreprise, qui étaient eh bien ça leur donnait encore plus de résilience à travers des crises euh, forte et donc justement comment est-ce qu'on peut renforcer tout ce sense-making et ce purpose-driven uh, ce purpose pour les entreprises et puis le troisième bien sûr c'était le pilier uh, digital et, et j'aime beaucoup uh, ce que Thierry uh, ce que tu viens de citer par rapport à Thierry uh, pour Google mais ce n'est pas que juste le fait de connecter uh, ou dire aux gens maintenant vous avez quand même tous internet chez vous, vous prenez votre ordi et vous travaillez de la maison c'est aussi tout, tout ce qu'il y a autour par rapport à ce Digital readiness, qui n'est pas juste avoir un, un laptop et avoir une connexion Internet. C'est très intéressant aussi dans ce sujet-là, d'aller voir est-ce qu'il y a des différences euh, au niveau euh, euh, homme-femme, bien sûr au niveau euh, des différentes couches sociales dans, dans la société. On a vu aussi euh, euh, que, que pour les écoles, c'était difficile. Nous, on pense que tous les enfants, en une fois, ils ont tous un laptop dans leur chambre, mais en fait... Euh, euh, je, je, je peux en parler ici, parfois ils s'arrachaient leur vie en disant « non, maintenant c'est moi qui ai un call avec mon prof et, ». Euh, et, voilà. euh, et encore, nous on fait partie, enfin, je parle pour moi-même, enfin, je ne peux pas du tout me plaindre par rapport à ça, mais il y avait vraiment euh, des, 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 des couches de la société où des jeunes se sont trouvés dans des situations euh, euh, tout à fait exclues au fait, de tout ce qui pouvait se passer dans l'école parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir cette connexion, même pas digitale. Donc, euh, voilà. Et dans les entreprises, on ne parle pas que des situations de femmes, aussi des jeunes et des moins jeunes. Est-ce qu'en est qu une fois, toutes les couches de différents niveaux de l'entreprise ont arrivé à, à, à ou gérer leur équipe ou bien fonctionner à travers ce, ce, ce lockdown et cette façon de travailler digital à la maison On a beaucoup parlé... De, de, des jeunes familles avec des, des familles avec des jeunes enfants et comment ils devaient jongler entre le preschooling et, euh, et, 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 leur, et leur boulot on n'a pas beaucoup parlé je trouve des personnes justement qui se retrouvaient en isolement total et qui devaient travailler chez eux qui, qui étaient célibataires enfin ou qui, 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 qui sont célibataires qui n'avaient pas de, de chien ou de chat et qui se sont retrouvés en effet coupés tout et qui pour eux pour le, le, le contact collègue était, était leur façon aussi d'avoir leur vie sociale euh, et il y a eu euh, voilà, j'en connais des personnes où on voyait vraiment qui, qui, que jour après jour ils, ils devenaient de plus en plus refermés sur eux-mêmes et que pour peu que cette personne aussi était euh, euh, plus extravertie qu'introvertie, c'était des périodes très difficiles pour cette, ces personnes donc euh, ce readiness digital ça ne touche pas que sur l'outillage à la limite l'outillage c'est le plus simple c'était vraiment toute, toute cette partie autour qui était encore plus euh, euh, importante
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Effectivement, il y a eu différents cas de figure selon les, les personnes qui ont été touchées par, par, par ce, ce confinement. Et euh, on a dû gérer, nous, en tant que manager, et je suppose que toi aussi, parce que tu me parleras après de l'équipe de Coste mais euh, différents cas de figure et devoir jongler, effectivement, avec ceux qui avaient des enfants, ceux qui n'avait avaient pas, ceux qui étaient un peu plus seuls, ceux qui aiment travailler à distance, ceux qui n'aiment pas travailler à distance. Et c'est vrai que ça a été une période un peu compliquée. Alors, on on va pas revenir sur le tout début parce que... Euh, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ailleurs. Euh, comment est-ce que toi, t'as as vécu, euh, pas le début, mais en tout cas le, le management à distance? Parce que je suppose que vous, un lieu de co, euh, enfin, de, de travail, un, un co-working space, c'est important d'être ensemble. Euh, vous avez fait comment, vous, avec vos équipes et vos résidents?
1: Alors, on avait... Bon, évidemment, là, il y avait une décision au niveau des politiques qui avait été une obligation de travailler de la maison. Donc, effectivement, c'est euh, quelque chose d'impactant. Maintenant, Costation est restée ouverte. Donc, on avait ah oui, une permanence euh, de X heures par jour, une permanence autorisée euh, au niveau de l'office management qui venait justement prendre tout ce qui est courrier, qui venait euh, voir que, 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 que l'espace tourne quand même encore pour des résidents qui voulaient quand même ou qui avaient une autorisation ou qui avaient quand même le besoin de venir au bureau. Donc on a
0: eu combien, plus ou moins, le pourcentage de résidents qui est quand même venu malgré tout, peu importe le moment du confinement Alors,
1: au, tout, au, au plus profond, donc au tout début du lockdown, bien sûr, c'était peu, mais c'était plutôt là, la permanence postale et, et, et tout ça. Oui. Euh, et puis, progressivement, c'est revenu pour arriver euh, à une occupation, euh, je dirais, on est... On est, on est euh, 60%, je dirais aujourd'hui, des personnes qui sont venues. Donc, vraiment, mais c'est par shift aussi. Ce n'est pas tout le monde qui revient en même temps. C'est des entreprises. Là, j'ai 50% de mon personnel qui vient maintenant et 50% la semaine prochaine. Donc, ils travaillent en plus par shift. Euh, mais euh, comment nous, on a fait ça ben, En fait, tout de suite, ben, on, on s'est aussi, pour l'équipe d'innovation euh, et, et, et des opérations, on s'est retrouvé euh, aussi à travailler de la maison. Euh, et nous, je trouvais que c'était assez. Euh, c'est chouette parce que dès le début, on s'est dit, on se fait un petit checkpoint tous les matins à 9h, on prend le café ensemble. Et avec vidéo, donc ça, c'était aussi... Et ça, c'est marrant, c'était aussi quelque chose... Euh, au tout début, je ne sais pas si, 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 tu as, si tu as remarqué ça aussi, mais au tout début, il y avait, les gens étaient un peu réticents à, à allumer leur vidéo. C'est vrai. Et puis, euh, et, il y avait aussi une personne dans l'équipe et, euh, et donc c'était marrant euh, de voir. Oui, mais euh, c'est chez moi, ici. Enfin, donc c'était... Euh, et en fait, au fur et à mesure que ce lockdown a évancé, on a commencé à avoir beaucoup plus de gens qui utilisaient des fonds. Donc le, le fond flou, ou bien qui mettaient des pancartes de l'entreprise pour utiliser des fonds qui ne sont en fait pas euh, le fond de ta maison. Parce qu'en fait, c'est vrai qu une fois, tout le monde voit chez toi. Oui, c'est vrai. voit chez toi. Donc, euh, donc voilà. Mais on, on s'était on mis d'accord tous qu'on faisait avec vidéo et qu'on faisait un petit... Euh, un, 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 mais même juste un, un quart d'heure. Hein, ça pouvait être très, très court, mais on prenait juste un café ensemble. Ça permettait aussi à tout le monde de... Euh, alors moi j'ai totale confiance, mais il y a des personnes qui m'ont dit eh ben ça m'a permis de ne pas traîner dans mon lit, de me lever, d'être motivée, de me doucher, de, enfin tu vois de dire ah eh bien on va travailler et on va travailler en se disant eh bien on n'est plus dans notre chambre, où on est euh, voilà on est euh, habillé propre et tout, opérationnel, voilà on est opérationnel à ce moment-là et moi euh, donc c'était en toute confiance, mais en fait il y a des gens qui m'ont vraiment dit eh ben ça m'a permis de garder cette routine et ce, ce, ce drive de travail aussi. Euh, se dire, salut, comment vas-tu, petit café, allez, bonne journée à tous, et puis... Donc, c'était vraiment un espèce de petit... Euh, un petit moment euh, euh, où on devait pas parler projet, on devait pas parler... Bien sûr, on pouvait parler projet s'il y avait une question, mais c'était pas le but... Euh premier de cette réunion. Le but premier, c'était comme quand tu rentres dans le bureau et tu dis « Salut, comment ça va Est-ce que tu veux que je te peine un café ?» voilà, c'était vraiment ça. Mmh,
0: mmh. Et le but euh, de trouver des habitudes, même à distance, et, et de recréer une routine plus ou moins humaine, en tout cas même si on, est, on, est, on était séparés par les écrans, c'était ça.
1: Oui, tout à fait.
0: Mmh. Et mmh. puis
1: nous, on a lancé aussi le programme, enfin l'écosystème de la mobilité, donc Co-Mobility, on l'a lancé aussi en plein lockdown, donc on a dû « nous » aussi euh, transvaser ou enfin en tout cas euh, muter notre programme qui est normalement en workshop physique en workshop digital et ce n'était plus des journées entières mais c'était devenu des demi journées sinon c'est impossible de faire ça en digital etc etc donc on a eu un travail euh, d'équipe qui était magnifique parce que le personnel qui normalement travaille pour le real estate pour les, les, les lieux bien bien sûr ils se sont retrouvés avec beaucoup moins de travail à faire donc eux ont aidé euh, l'équipe d'innovation, j'ai mis personne en, en chômage économique et j'ai plutôt dit ben voilà, comment est-ce que l'équipe qui est moins active aujourd'hui peut aider l'équipe qui, en une fois, se retrouve débordée euh, pour raison de, 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 de mutation de programme dans un autre format. Et donc, il y a eu, il y a eu une très belle entrée. Euh, moi, je trouve que c'était vraiment. Euh, c'était. Euh, oui, c'était euh, très dynamique et c'était euh, très chouette. Et puis, il y a eu co-responsabilité qui s'est lancée aussi à ce moment-là, ou euh, aussi avec. Euh, euh, toute l'équipe, euh, on a travaillé là-dessus, sur les thématiques, sur les experts, sur, euh, sur la mise en page de tout ça. Donc, c'était vraiment... Euh, oui. Très, très riche comme période,
0: je trouve. Oui. Il y a eu beaucoup d'innovation et beaucoup d'avancées dans votre travail pendant cette période-là. Vous en avez profité justement pour travailler sur des sujets, comme tu dis, euh, soit de fond, soit de faire transvaser certains dossiers oui. vers certaines personnes. Et donc du coup, tu as, as innové encore cette période-là et tu en as profité pour, pour euh, faire avancer euh, certains sujets. Tu as, as d'autres écosystèmes qui vont voir le jour et pour lesquels tu as eu une inspiration, que vous avez eu une inspiration pendant ce, cette période-là
1: ben, nous, ça a fait beaucoup accéléré les écosystèmes à venir. Donc, il y avait certains qui étaient venus prévus euh, plus tard euh, sur, en 2021 et qu'on a su déjà nous mettre en phase de préparation beaucoup plus tôt, donc, notamment food euh, qu'on qu qu va lancer ici euh, plus tard cette année. Ben, on a permis d'avoir en fait, un travail euh, de fond au niveau de, du programme, du contenu, des partenaires et tout, qui s'est fait aussi pendant ce lockdown, vu qu'il ben, y avait quand même une efficacité alors ça, c'était aussi quelque chose à, 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 à bien manager parce qu'il y avait une efficacité euh, hyper productive. C'était, euh, tu ne perds plus aucun temps à rien. C'est euh, À la limite, on s'excitait si quelqu'un... Enfin, c'est encore aujourd'hui, je trouve, quand il y a un call et quelqu'un a trois minutes de retard, c'est, mais enfin, c'est bizarre, il n'est pas encore là, je vais l'appeler. Alors que dans des réunions physiques, on ne s'excite pas quand quelqu'un a trois minutes de retard. Enfin, moi, mais, euh, mais donc, il y avait une, toute une période comme ça, un peu d'euphorie et d'hyperproductivité euh, où on a préparé beaucoup de choses euh, pour arriver après ça dans un moment qui était plutôt euh, en juin, la fin juin, de se dire Ouais, mais ça nous fait quand même plaisir un peu de, 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 de faire le mix maintenant, de vraiment avoir une partie de concentration euh, et de travail euh, focus à la maison, mais aussi de se, de se retrouver, et de se revoir. Et, euh, et Donc c'était, je crois que fin mai, euh, on a recommencé à, à dire Bien voilà, venons à nouveau au nouveau bureau pendant. Euh, euh, mi ou fin mai, je ne sais plus exactement la date, mais voilà, euh, deux jours euh, ou trois jours euh, euh, hors trafic, pour euh, ne pas être dans les trains bourrés et les choses comme ça, mais euh, le plus possible parfait vélo. Enfin, Donc il y a vraiment euh, une bonne entente là-dessus, de, de beaucoup plus maintenant au niveau de l'équipe d'innovation, euh, de, de revenir aussi euh, plus régulièrement euh, euh, au bureau, parce qu'on voilà, se rend compte aussi qu'il y a des échanges qui ne se remplacent pas euh, par le digital. Quoi. Donc, euh,
0: donc voilà. Non, c'est ça. Si on peut combiner le meilleur des deux mondes, tant mieux. La concentration, euh, chacun chez soi derrière son ordinateur, et puis après les échanges, la co-création euh, physiquement présent euh, au bureau, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé à ce niveau-là. Toi, qu'est-ce que tu, euh, que, que, quels sont tes, tes tips and tricks justement pour le, le manager d'aujourd'hui qui doit pouvoir gérer euh, le physique et le et, et à distance Tu aurais un, un ou deux euh, bons petits conseils pour nous
1: bah, Moi, je dirais. Euh... Celui qui n'avait pas confiance dans, dans ses équipes, eh c'est mal barré parce que voilà, ça doit être horrible à vivre si tu ne fais pas confiance aux gens. Euh, donc déjà, je crois que la confiance est là et je crois qu'encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est le résultat qui compte. Ce n'est pas le nombre d'heures ou le présentéisme ou, ou, ou les, les, les... Voilà, ce n'est pas ça qui compte et ça n'a jamais, jamais été ça qui comptait. Mais par contre, pour, pour certaines personnes, parfois, s'ils ne voyaient pas, ils ne croyaient pas. Et donc, il faut se baser sur ce qui en sort, sur les, les résultats, sur, euh, sur euh, plus ça que bien sûr sur sur les heures ou le, le, la, la présence euh, pure et dure. Euh, alors je crois qu'aussi, par exemple, sur les managers qui disaient euh, oui mais il y a de l'abus, il y aura plein d'abus. Je crois qu'aujourd'hui ils ont déjà même euh, cité des chiffres aussi sur le pur abus abus. Ça se limite à très très peu de pourcentage euh, des, du, des collaborateurs. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment peu et, et pour ne pas citer, mais je sais que Work a fait une, une enquête justement lors de la journée du télétravail la, la semaine passée, je crois, mardi, avec certains chiffres qui étaient intéressants. C'est que le, 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 les employés en fait, ou, ou les collaborateurs demandent vraiment un mix et c'est plus, euh, euh, il y a de la solitude, il a, mais il y a aussi du temps de concentration. Donc en fait, je crois que le, ben, dans tout le challenge va être en 2021 de pouvoir construire, ce n'est pas tout ou rien, c'est maintenant ce mix qui doit être un bon équilibre euh, qui rendent en fait, la vie plus agréable à vivre pour tout le monde, que ce soit au niveau du trafic, que ce soit au niveau de la gestion euh, euh, enfants, loisirs, euh, amis, euh, que ce soit au niveau d'un vrai travail focus ou d'un travail collaboratif. Je crois que ce sera tout l'art maintenant euh, en 2021, c'est de voir qu'on puisse avoir un bon mix qui en fait euh, vont nous faire remercier façon de parler euh, cette crise qui nous a vraiment chamboulé, mais qui euh, on peut tout à fait en sortir, en tout cas sur cette partie-là, euh, et économiquement c'est clair que c'est très dur, euh, mais, mais en tout cas sur cette partie de, euh, de bien-être au travail pourra vraiment nous faire sortir gagnants, en fait. J'en suis persuadée.
0: Euh, oui, moi aussi.
1: Donc voilà, et donc ça, c'est mes conseils, je crois que c'est continuer à avoir confiance aux gens, déjà avant pendant, après, tout le temps et, euh, et, et se focuser sur l'outcome et, et sur le, le nouveau qu'on peut mettre en place et pas se focuser sur le comment exactement on s'est fait. Oui, ça, ça, sur, euh, sur,
0: fixer des objectifs et puis regarder les résultats et pas forcément euh, voilà. se, se, se pencher trop sur les heures et, et, ouais. euh, et le présentisme, effectivement. ok
1: continuer aussi, par contre, en temps de, de distanciation, de continuer à avoir des moments de one-on-one, de de one -on -one, comme on dit, ou de... Mm -hmm de, de, de discussions un par un parce mmh. que parfois c'est encore plus euh, le danger que des personnes qui étaient peut-être déjà isolées avant euh, en, même si elles étaient physiquement présentes et qui étaient plus introverties il y a encore plus un risque d'isolement parfois pour certaines personnes dans ce monde digital qui encore moins ont, ont euh, l'envie d'intervenir dans des discussions de groupe ou quoi pendant des, des séances digitales donc euh, vraiment continuer à faire du one-to-one, one, euh, bienveillant pour des petits moments, mais pour être sûr de garder le contact avec toi.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Je te suis absolument sur ce point-là aussi. Euh, si jamais tu, ben, tu es entouré de personnes qui, qui portent des projets, qui, qui sont entrepreneurs, euh, comment est-ce que tu conseilles toi aujourd'hui euh, les jeunes ou moins jeunes, hein, parce que ce n'est pas forcément l'âge qui définit euh, la personne, mais qui, qui portent un projet et qui a envie de se lancer Comment est-ce que, est que tu les conseilles toi
1: alors c'est marrant parce qu'il y a parfois des, euh, des, des jeunes ou moins jeunes qui m'appellent et qui disent « Oui, voilà, j'aimerais bien avoir ta ton... vue là-dessus ou ton retour. Est-ce que je ferais bien d'aller travailler là, de bouger alors que j'ai un beau job dans une structure corporate Alors moi, ce que je trouve qui est toujours important, c'est de savoir la raison pour laquelle tu voudrais bouger. Euh, et il faut que la raison soit bonne. Si la raison est « voilà je rêve de faire tel projet », euh, je, je travaille dessus euh, en parallèle par rapport à un autre boulot dans une entreprise et maintenant je suis prêt, euh, j'ai vraiment envie de le faire et je le tire et tout. donc ça pour moi ça c'est de l'énergie positive. Ou de dire ben voilà je veux quitter une grande structure pour aller travailler dans une start-up parce que c'est vraiment quelque chose qui me drive pour telle et telle raison. Si les raisons sont bonnes c'est une énergie positive. Euh, si c'est euh, je veux aller travailler ou créer mon, ma propre initiative voilà, dans une start-up euh, ou peu importe parce que mon boss est chiant et que et que et, et que je l'aime plus enfin pour caricaturer euh, ben ça c'est l'énergie. Enfin ça ça c'est ça va être une raison qui va peut-être te plaire euh, euh, pendant euh, quelques Semaines voire quelques mois, mais après ça, c'est vite, c'est pas voilà, c'est pas une raison suffisante que pour le faire. Euh, donc, pour moi, rien n'est facile, ça c'est clair. Mais il n'y a pas euh, si les raisons sont bonnes pour le faire et que si tu as vraiment envie de t'y donner à fond dedans. Euh, alors ça peut paraître cliché, mais alors je, je, je crois que ça va toujours fonctionner. Et puis, demander de l'aide, moi, ce que j'ai le, le, le ce que j'ai le plus utilisé, je crois, tout le temps, c'est mon réseau, tant au niveau de l'aide que je leur demandais, qu'eux leur, leur dire aussi qu'ils peuvent toujours venir chez moi pour de l'aide. Et, euh, et, et donc ça, c'est vraiment l'utilisation de, de, ce de ce réseau dans les deux sens. Proposer ton aide quand tu le sens, euh, ou quand tu, 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 voilà, quand tu peux, et, euh, et aussi demander de l'aide, peu importe à qui, hein, c'est... Euh, euh, voilà, même encore maintenant, moi j'aime bien euh, euh, aller à droite à gauche et des, des mentors que, que je trouve brillants et des, vraiment des personnes euh, avec qui euh, je peux encore beaucoup apprendre euh, aujourd'hui et, et que je respecte ou que j'admire pour quelque chose que j'ai envie aussi qu'ils puissent me partager. Euh, il n'y a jamais quelqu'un, quand j'ai demandé de l'aide, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit « t'es gentil », mais euh... Euh, voilà, tu peux partir donc jamais, en général l'humain jeux... est bon par défaut moi je suis persuadée que l'humain est bon par défaut et que, et que voilà, si on demande l'aide c'est quand même rare que quelqu'un te dise non euh, même s'il dit qu'il n'a a pas le temps, ça sera peut-être pour un autre moment mais voilà, et, et moi je veux toujours que, que les gens comprennent que c'est dans les deux sens euh, voilà moi je suis tout à fait là pour aider et si moi j'ai besoin d'aide, je le demanderai aussi
0: D'accord. Et par rapport au, au, à la temporalité et par rapport à, à cette crise financière qu'on qu vit tous, est-ce que tu trouves que c'est un bon moment pour se lancer Est-ce que, est que tu conseilles les gens dans ce sens-là en général Est-ce que tu penses qu'il faut il faut y aller si ton projet est valable Et comme tu l'as dit, si en plus ta, ta raison et ton why est bon, tu, tu donnes un, les, les, des conseils à ce niveau-là positivement
1: ben, Je me suis beaucoup posé la question moi-même aussi. Est-ce que c'était bien le bon moment d'ouvrir un magasin euh, ou à Baravin mais euh, moi j'ai l'impression qu'il il, pourrait toujours y avoir des raisons pourquoi tu ne vas pas le faire alors ça peut être une crise économique ça peut être euh, les, les, la crise des attentats d'avant, ça peut être bah, plein de choses mais euh, voilà, il y, y a toujours euh, cent et mille raisons pour ne pas le faire et, euh, et puis en même temps on attend, on attend et, euh, et puis il n'y a rien qui se passe donc euh, moi je vous moi, conseille toujours aux personnes de vraiment euh, de, de, de mesurer ses risques mais pas non plus euh, à l'infini parce que sinon tu vas toujours trouver quelque chose quelque part qui va faire que tu ne peux pas le faire
0: mmh. ok top bon ben bah, écoute c'est des bons conseils merci beaucoup pour tout ça euh, je vais terminer par quelques petites que questions rapides euh, je t'ai intéressé de savoir comment toi tu continues à te former
1: alors, bah moi j'écoute justement comme je, je cours, euh, je cours pas mal et quand je dis que je cours, euh, donc je fais vraiment du running, donc c'est pas que je cours à droite à gauche. <rire> je cours <je rire> beaucoup en forêt et, euh, et donc j'aime bien euh, plusieurs fois par semaine mettre mes, euh, euh, mettre mes oreillettes et écouter des podcasts. Donc beaucoup par des podcasts aussi. Donc
0: euh, lesquels euh, par exemple Tu peux nous en citer quelques-uns comme ça Un que j'aime beaucoup,
1: c'est euh, attends, c'est maintenant évidemment, il faut le citer c'est sur tout ce qui est uh, « How the brain works ». C'est beaucoup en anglais. Hein. C uh, oui, d'accord. Oui, ouais. Et uh, euh, je bien « How they build this » ou « How I built this uh, » aussi. J'aime beaucoup « émotion J'aime beaucoup aussi cette, uh, ces podcasts ça, en français. Uh, ou bien ceux de la BBC aussi, j'aime beaucoup sur de l'actualité. Et, et je ne sais pas, moi, quand j'entends des choses, je, je l'imprègne beaucoup mieux que, que quand je les lis parfois. Et donc... Uh, euh, courir et écouter la musique, ça ne va pas du tout, parce que j'ai l'impression de courir en rythme de la musique et, euh, oui. et ça me passe plus chose. <rire> mais donc écouter du texte ça, euh, ça, ça s'imprègne très bien et euh, tu
0: et voilà. et peux faire plusieurs choses en même temps en plus, donc c'est cool tout effectivement. Oui.
1: et puis, puis de temps en temps je m'inscris aussi dans des, dans des retraites ou dans des moments où il y a vraiment plutôt de l'introspection et de voir, ok, est-ce que je suis euh, sur le chemin que je veux être est-ce que je suis dans, dans, dans l'objectif euh, vers où je veux aller est-ce que je, 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 je mets des efforts là où il faut pour aller vers où je veux aller j'ai fait récemment une retraite comme ça de, de 4 jours euh, Unplug48 ça s'appelle euh, qui est en plus totalement unpluggué donc tu, tu donnes ton téléphone et ton ordi à l'arrivée le jeudi et tu le récupères le dimanche donc en plus tu as cette expérience euh, d'être tout à fait coupé du monde vraiment en pleine, en pleine dans les Ardennes coupé de tout et, euh, et voilà
0: toute seule ou euh, avec des, des connaissances non, à toi? Non, non, pas du tout. Donc,
1: personne ne se connaît. Euh, non, donc il y, a, il y a quand même deux, trois coachs qui t'accompagnent dans, dans, dans tout ce trajet d'introspection et tout, donc c'est vraiment très intéressant, c'est bah, beaucoup de travail sur soi-même aussi, hein, donc il faut être prêt à, à vouloir le faire, euh, mais on était cinq, qui ne se connaissaient pas du tout et donc en plus tu apprends, c'est fantastique d'apprendre à connaître quelqu'un en, en quatre jours que tu n'avais jamais vu avant et que tu ressors de là et tu te dis mais en fait je connais mieux qu'à la limite quelqu'un que je connais depuis X années et que… Donc voilà, c'était donc très, très bien. Très bien. Humain, très une bien. belle relation
0: humaine, effectivement, c'est cool. Oui. Donc les podcasts, et puis effectivement, pouvoir prendre du temps pour toi, prendre du recul en vue hélicoptère et pouvoir mieux comprendre ton parcours, c'est cool. Euh, Est-ce que tu as une obsession en ce moment
1: Est-ce que j'ai une obsession Oui, ben, un peu quand même euh, notre initiative là, autour du vin. Euh, et alors... Euh... Euh... non pas plus que non. Oui, oui, oui enfin c'est une obsession euh, bah, vu que j'ai fait cette, euh, ces quatre jours d'introspection là il y a trois semaines avec plein de bonnes résolutions en partant de là bah, mon obsession est un peu de dire Béatrice euh, ne les oublie pas et essaye de de mettre en application euh, voilà okay. en application mmh. et c'est surtout et principalement sur la gestion de l'énergie et sur euh, et, et sur mettre les bons curseurs euh, sur les bons euh, voilà sur les bons projets donc c'est euh, un peu peut-être calmer cette boulimie, de vouloir faire plein de choses et tout, c'est aussi pouvoir euh, prendre parfois un peu de recul et avoir mes moments de pause, euh, en tout cas une fois par jour, euh, prendre le temps de respirer, ben voilà. Mmh, le de respirer, voilà.
0: <rire> prendre le temps de prendre le temps, tout simplement. Ouais. Ce qu'on a appris à faire justement au début de ce confinement aussi, où le temps s'est arrêté et où on s'est tous dit, bon ben voilà, maintenant on a du temps, où, euh, on en a peut-être moins, ça dépendait un petit peu des, des profils, mais en tout cas ça nous a un petit peu euh, révolutionné euh, la vie euh, qui, qui allait à tout à l'heure, effectivement. Ouais, Top. Et euh, dernière petite question rapide. Si tu avais quelque chose à refaire euh, dans ta vie, qu qu'est-ce qu que tu ferais différemment oh, euh... <rire> <rire> euh,
1: Pas grand-chose, je crois. Je... Non, en fait, pas grand-chose. Euh, je crois que peut-être bien, j'aurais peut-être bien aimé rester au Portugal. Non, je n'aurais pas eu tout le parcours que j'ai fait après. Donc, c'est. Euh... Mm -hmm. En fait, je regrette, ou... je regrette pas grand chose, moi, ou même très peu. Tant euh... bah, mieux. Ah, tu as des cadeaux que j'ai mangés, peut-être, mais sinon, euh, non, je, non, je... je crois que vraiment j'ai la chance, ouais. chance d'avoir pu faire ce que j'ai toujours voulu faire. C'est une chance et j'en suis bien consciente et, et je... je remercie tout le monde qui m'a aidée là-dedans. Je suis vraiment très, très reconnaissante de toute la chance que j'ai eue. Et, et, et vraiment je regrette euh, non pas grand chose euh, <rire> ça pas grand chose de fondamental en tout cas
0: non. oui c'est ça top et euh, maintenant si on veut te suivre regarder tes nouvelles on peut faire ça où, où est-ce que tu es la plus présente et, et où est-ce que tu communiques le plus oh,
1: pour moi c'est principalement LinkedIn alors je suis pas une bonne instagrammeuse euh, 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 je crois que j'ai loupé ce coche là que euh, ma génération est peut-être euh, pas la génération Instagram j'en sais rien oui, moi, je, je, je prends beaucoup de plaisir aussi à lire du contenu euh, euh, sur, sur, du, sur du LinkedIn. Et c'est vrai que comme c'est quand même principalement le réseau professionnel aussi que moi j'active ou que ou dans tout, je suis plus actif, euh, c'est principalement là. Et puis sinon, Costation Station, les portes sont toujours ouvertes pour euh, un café, pour qui voudrait euh, N'hésitez vraiment pas, un mail, un WhatsApp. Ben, ça peut être aussi simple que ça, euh, un petit WhatsApp ou un mail ou un... Euh, euh, la porte est ouverte chez Costation et puis et puis sinon euh, un verre de vin quand on aura ouvert euh, la boutique le jour où
0: <rire> on sait où se retrouver, parfait mm. eh bien, Écoute Béatrice, je te remercie beaucoup pour tout ton temps aujourd'hui et, et tes précieux conseils euh, j'invite tout le monde à aller sur le site de CoStation et puis euh, sur CoResponsabilité dont on a parlé tout à l'heure pour avoir plus d'informations à ce niveau, on a un petit euh, white paper à télécharger avec des conseils assez concrets que moi j'ai lus et qui, que j'ai trouvé assez, euh, assez, assez intéressant justement dans le fait qu'on peut les mettre en application assez rapidement donc voilà, j'invite tout le monde à rejoindre euh, co responsabilité pour en savoir plus et puis à toi je te dis une très bonne continuation et merci pour ton temps
1: de rien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné l'occasion de, de parler dans ce podcast ici et, euh, et belle initiative Hélène vraiment c'est chouette de pouvoir inspirer des gens comme ça aussi
0: merci Béatrice, à bientôt
1: merci, au revoir
0: et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes toujours là, c'est que c'est le cas. Alors n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À bientôt